0: Dobré ráno, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Finanční svět zažívá nebývalé utažení měnové politiky, může si ale investor ze současné situace vzít něco pozitivního. O tom v dalším vydání e 15 kastu mluvil Nikita Poljakov s Tomášem Menšíkem, finančním ředitelem a členem představenstva společnosti Cirrus. Nejprve ale tip z webu e 15cz Původem česká kyberbezpečnostní společnost Avast, která je ve fázi spojování s americkým konkurentem Norton Life Lock, se chystá ke vstupu do nového biznisu. Zaměří se na decentralizovanou identitu postavenou na blockchainu. Jejíž ambicí je nahradit současné metody digitálního ověřování uživatelů. Avast pro tyto účely koupil dvě zahraniční společnosti. Celou zprávu si můžete přečíst na webu e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s finančním ředitelem společnosti Cyrus Tomášem Menšíkem.
1: A teď už tu vítám Tomáše Menšíka, finančního ředitele a člena představenstva společnosti Cyrus. Tomáše, krásný den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Finanční svět vstupuje na tenký let. Celá generace investorů totiž nezažila tak silné utažení měnové politiky, jako se třeba je v Americe teď. A pro investory, kteří se na finančních trzích pohybují, to nemusí být dobrá zpráva. Nebo dá se z této situace brát něco
2: pozitivního? Já si myslím, že negativní to není, protože to je, je to takhle vnímáno, ale my si to akorát nepamatujeme už nějakou dobu, že takovýhle vlny prostě fungují. Přes 20 let? Přes 20 let, ale přece jenom jako je to návrat k normálu. Těch 20 let prostě bylo abnormálních, ale to neznamená, že když se začneme vracet k normálu, to znamená k normálním, úrovním hospodá- k normálním úrovním inflace, k normálním úrovním tempa růstu, že to je nějaká tragédie. Vůbec ne, jenom akorát nejsme zvyklí.
1: Velká diskuze o tom, co je ten new normal, jak se, jak se říká, jestli 20 let vlastně už samo o sobě ten normál není, protože když se podíváte do ekonomických příluček, tak ty ekonomické cykly trvají trošičku kratší dobu. Není tohle právě nějaká. Nebylo to dle vlastně jako důvodem, proč dneska ty trhy začínají trošičku panikařit?
2: Ano, kromě jiných faktorů, které teďka samozřejmě na trhu jsou, a to je Ukrajina, Rusko, tak jako nepochybně. Takže ten faktor je důležitý, neříkám, že ne. Rozhodně ho nepovažuji za dlouhodobý. Pravdu máte v tom, že cykly bývaly kratší, ale co bylo, to už nemusí se nutně opakovat. 20-letý cyklus, já bych ho úplně nenazýval 20-letým cyklem, tam byly epizody, jako, že ty cykly byly nebo mezi cykly, byly i kratší, ale prostě jsme si navykli, že ten cyklus byl teďka poměrně dlouhý a on se prostě zase mění. Nepovažuju to za nic jako, uh, není to extra pozitivní, ale že by to byla nějaká panika, tak to si myslím, že od toho jsme daleko.
1: Mm-hmm. Zmínil jste zajímavou věc, návrat k normálu. Dneska řešíme inflaci, která se pohybuje mezi 10 a 15%. To se taky asi nedá nazvat normální situací. Uh, měl by být
2: investor uh, znepokoje na případně nějak dlouho. No normální to není, to si nebudem vykládat, ale není to způsobeno takovýhle enormní vyše, nejsou způsobeny tou klasickou hospodářskou politikou a cyklem. Tam víme, jako, jaký je důvod, jsou to komodity zejména. Neříkám, že kdyby nebyl faktor komodit, že by inflace nebyla vyšší, pravděpodobně by byla, ale rozhodně by netlačila na dvouciferná čísla, Bylo by, byli jsme by někde na sedmi, možná 6, 8 maximálně. Takže toto je něco, s čím jako se centrální banky musí naučit fungovat, ale zase... Nepovažuji to za nový normál, toto se velmi rychle stabilizuje. Váš komentář ke středečnímu rozhodnutí Fedu je jaký? No, trhy to ohodnotili jednoznačně včera a dneska právě naopak, takže prostě neutrální, jako vystřízlivění z nějakého rychle nabitého optimismu a jsme dneska při otevření trhů zpátky tam, kde jsme byli.
1: Mm-hmm. Zároveň Česká národní banka zvýšila zá, základní úrokovou sazbu o procentního bodu, ne, ne všichni to očekávali na 5,75%. Důvodem samozřejmě inflace, umocněná válkou na Ukrajině. Jak tuto situaci hodnotíte? Není už to trošičku zbyteční tlačení, jako zbytečně na pilu? A přitom při té inflaci, kterou máme, vlastně
2: dneska si nechladíme moc? Já se domnívám, že už jsme na stropě. A pokud nejsme na stropě, tak jsme úplně jako velmi blízko. Nedovedu si představit další zvyšování úrokových sazeb. Byť pochopil bych jako logiku měnově politickou, že prostě inflace je vysoká, rostou sazby, ale myslím si, že už jsme na úrovních, které budou znamenat zpomalování ekonomiky a řekl bych, že prostě, kon... A dost. Na druhou stranu to znamená dobrou zprávu, aspoň částečně pro středatele. Byť inflace požírá samozřejmě prostředky, tak po dlouhých letech konečně čeští středatele vidí na svých účtech, že se jim nějak uročí a teď jde o to jenom, aby to měli správně u správné instituce, kde opravdu jako dostanou z toho co nejvíc. Správné
1: instituce a správného
2: instrumentu, řekněme. Uh...
1: Protože třeba státní dluhopisy mohou být zase, nebo ne zase, ale o to více atraktivní. Vidíte tam prostor právě třeba pro odchod, odliv kapitálu třeba z akciových trhů právě třeba do státních dluhopisů, ať už se bavím o amerických, českých, tak podobně.
2: Ne, nevidím tam ten prostor příliš velký. Jednak reálné zhodnocení dluhopisů v porovnání s inflací zase nebude žádná hitparáda. A za druhé, vysoká inflace se dříve nebo později musí projevit v růstu akciových trhů za jinak stejných okolností. Ty nebudou stejné, ale podle mého názoru je to otázka relativně krátkého období, kdy akciové trhy prostě na tu inflaci budou muset reagovat a podle mého názoru pozitivně, protože co znamená inflace? Inflace znamená růst tržeb, mělo by to znamenat růst zisků při stejných maržích, takže valuace by měly nahoru, že tady jsou teďka ty jedno několika málo denní panické obavy z toho, co udělají centrální banky a dobře už dvouměsíční nějaká obava, co se děje na, ve východní Evropě, tak to pravdou je, ale prostě, že by nastal odliv z akciových trhů do dluhopisů, nemyslím si to. Mm-hmm. A... Jak vnímáte letošní dění na
1: akciových trzích do posud? Docela drsný začátek roku, pak přišla válka. Kolega tomu říká, ale k tomu, co se děje teď, nudaví vítězí, To znamená, ten, kdo vsadil na klasický žánr, klasické tituly, vlastně moc neexperimentoval, byl v defenzivním jako postavení, tak
2: vlastně na tom nebyl, není, tak do, není tak špatně. Jak, jak vy to vnímáte? No, musíme vidět kontext. Samozřejmě, teď těch pár měsíců je velmi jako divokých. A když si vezmeme kontext akciových trhů za posledních pár let, tak strategie buy and hold byla vynikající samozřejmě se vyplácela, protože akciové trhy dlouhodobě rostly. Teďka jsme v době jiné a nebo v době jiné, krátkodobě jiné a je potřeba prostě vychytávat jiné speciální lepší příležitosti, prostě možná stock picking, ale jsou jiné nástroje, které prostě lze používat různé strukturované obční nástroje, které možná v těchto dobách, když jako jsme tam, kde jsme a ta divočina na trzích trochu teďka převládá, tak uh, buy and hold nemusí fungovat a právě proto je potřeba trochu možná jako lépe vybírat z různých typů investičních nástrojů.
1: Mm-hmm. A můžete to rozvést, co vy byste třeba doporučil konkrétně, kdybyste byl investor, který přemýšlí o tom, kam své peníze uložit?
2: Tak to já můžu říct přímo z naší firmy, jaký je trend a vidíme to u investorů, jako od, od nich jdou ty poptávky vlastně, jinak bychom jako, jít od nás, to vždycky do investora. A tam vidíme pořád tlak na něco garantovaného, to znamená, ať to je hlavně jako jisté, a potom je druhý pól, abych překonal inflaci. A to jsou jako hodně protipóly, nejde to proti sobě, ale je, je vidět, že prostě jsou klienti i takový, i různí, takže máme garantované produkty, u kterých jsme schopni prostě dát garanci i s nějakým potenciálním zhodnocením, to znamená nějaký strukturovaný produkt, prostě obční struktura uvnitř a na té druhé straně, kdo chce zariskovat, tak pořád to jsou akciové pozice, ale pokud bych měl říct, co převládá, tak převládá pořád spíš ta poptávka po garanci. Je pravdou, že teďka posledních pár týdnů, když Česká národní banka prostě zvedá ty sazby, tak už, už jako je vidět, že trochu toho rizika i u těch konzervativních investorů začíná prostě přibývat a chtějí s tou inflací nějak bojovat. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Co máme očekávat od druhé poloviny letošního roku, na co se jako investoři můžeme připravit, i když chápu, že samozřejmě ta doba je tak volatilní, že se nedá připravit téměř na nic?
2: Já to samozřejmě jako nevím, ale pokud bych měl dát nejlepší odhad, tak musím do toho zakomponovat jeden důležitý předpoklad, že se uklidní situace na východě Evropy, Ukrajina, Rusko. Pak, když se neuklidní, tak vlastně jako tomu může lítat nahoru a dolů. Nevidím velký potenciál pro to, aby to ulítlo extrémně na jednu i na druhou stranu, ale jako kolísat to pravděpodobně bude. Pokud se uklidní situace na východě Ukrajiny, tak se domnívám, že jako, vlastně jako každý makroekonomický šok, který v posledních letech byl, a teďka zvedání sazeb je makroekonomický šok, tak to je horizont týdnu, málo měsíců, aby trhy to vztřebali, akceptovali a jako vyklidnili se, když to řeknu lidově. To znamená, za předpokladu, že se uklidní situace na Ukrajině, tak si myslím, že jako konec roku bude ne, že a tak historických maxim, ale nemusíme tomu být daleko.
1: A není lepší v takové situaci teda s investicí počkat? A počkat pár
2: měsíců, co se stane a nepouštět se vlastně asi do žádných dobrodružství? No vzhledem k tomu, že tu jistotu nemám, to, co říkám, je pouze názor a ten názor se nemusí splnit, tak je dobrý být diversifikovaný, jak v čase, tak v typech aktiv. To je asi jako to hlavní, čeho bych se teďka držel, forma pravidelných investic, Teď bych řekl, kdy jindy než teď, protože vidíme to i ostatně u nás v Syrusu, u našich klientů, že ta poptávka potom roste a je to jako v celku logické. Pokud jako nejsem si jistý, jestli trhy půjdou nahoru anebo dolů, tu jistotu jsem vlastně skoro měl v minulých letech, ale teď jsme o ní na pár měsíců přišli, tak bych radši rozkládal investice v čase a vzal to prostě po kouskách.
1: Mm-hmm. Tomáši, díky moc, snad si z toho naši posluchači něco vezmou, já vám přeju krásný den. Já děkuji moc krát, naschranou.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.